0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，依然还是几个小话题啊。那么我也是希望大家能从头听到尾。但是如果确实不感兴趣的朋友呢，你可以拖动进度条啊，跳到你想听的那一段。下次有机会的话，我可以让我们的编辑写得再细一些，就是几分到几分几秒是哪个话题，几分到几分几秒是哪个话题。这样的话，大家可以去跳动着去听。当然，我还是希望从头听到尾啊。那么今天第一个话题是关于车内亲子，这个车内亲子的话题呢，也是喜马拉雅的工作人员提醒我说，这个星期天是父亲节，那么整个平台呢有一个公益活动，就是希望主播，希望每一个领域当中的，就是做的还算不错的主播能呼吁一下，就是利用自己的一些小小的影响力，让大家去关爱自己的父亲。关爱自己的子女，这一期呢，我是提出关爱子女。下一期呢，我会说说对于长辈的我的一些感慨吧。因为有的人可能知道我跟我父亲之间的一些事情啊，今天这期先不说啊。那么这期节目我们说说关于车内亲子。车内亲子呢，其实说说我自身经历吧。呃，我每一次上车之前呢，其实我跟我的老婆啊，就刀嫂会问孩子一句话，就是你想让谁开车？这个呢，可能在有的人看来，这个有什么好问的？你让谁开车？你你们两个人谁想开谁开呗，但是我们现在已经养成习惯了，而且这个孩子呢，自从他稍微知道一点事情开始，他也得到了这样的一个指挥权啊，就是每一次一上车，他现在可能不用我问了，他会说啊，我今天要爸爸开车啊，我或者我今天要妈妈开车，他其实说出这句话的前提是他有一个思考的过程。就是说我让爸爸开，那我今天是想跟妈妈在后排去说说话啊，想跟他去互动。那我想让妈妈开，那就是他可能是我长期出差，就很明显。你看我长期要是出差回来，他是绝对不会让我开车的，他会说让妈妈开，哎，然后我就在后面就陪他。然后有的时候呢，可能我平时凶他一下啊，或者他要买的什么东西我没有买，那么这样的话他可能会说让爸爸开啊，让妈妈陪他啊，她妈妈可能那段时间对他比较好。所以通过这种。让谁开车的小的方式，这个也是我自己悟出来的啊，就是有的时候能判断出孩子的一些情绪啊，包括他思维的一些方式，呃，反正这个也不谈不上什么很高明的招式啊，就是今天聊到车内亲子，我就说说我自己的一些体会。那么在车上呢，我们家这熊孩子呢也干了一些坏事啊，比方说有一期节目我说我们家这个车没电，这车没电是什么原因呢？就熊孩子在后面去开那个车灯，然后大白天的那个车灯灯泡又不是特别的亮。呃，老婆下车没仔细看，也不能怪我们家老婆啊。所以这熊孩子开灯，结果呢导致我的电瓶一周之内连续两次没有电。那么我批评教育了几次，到目前为止还算好，但我不知道他长不长记性啊。就是将来如果他再不长记性，看来就得要啊、呃，就得要这个棍棒底下出<笑>出听话的孩子啊。我得跟他好好谈谈了啊。但肯定不会打，肯定不会打。那么上车之后呢，孩子有一些坏习惯，比方说，呃，他喜欢在车里面吃东西。啊，跑长途出去玩的时候，他就是哭啊闹啊，就一定要吃水果。我们家孩子特别喜欢吃水果。那么同时呢，喜欢把脚踩在前面的座椅的背上。呃，我曾经警告过他，我说，但这也怪我啊，就这也这个我们不推荐啊，不推荐。我说你妈妈的那个车啊，你要如果实在忍不住想踩，你可以踩，但是我这车你是不可以踩的。<笑>你知道我那是奔驰是吧？我说我这车你不可以踩。但是后来我发现这个教育方式是不对的啊！这什么叫做你妈妈的那个车能踩，这个车不能踩，就所以他妈妈的那个车，现在我们也是严严厉的批评教育他，是不可以踩啊！如果一定要是想脚翘在前面的座椅背上，那你就把鞋给我脱了啊！把鞋给我脱了。所以现在这个习惯也算逐渐的纠正过来了。所以坏习惯的养成，我觉得想改变也是很难，也是改了很长很长时间。我记得他是因为很小很小的时候，哎，他妈也是惯着他。然后呢，就是反正坐在儿童座椅上面，他就喜欢用脚去够前面的这个这个椅子。但是我想了一下，他妈妈也没有这种习惯，我也没有这种坏习惯。我坐在后排从来不会说把脚翘在前面，他妈妈也从来不会说把鞋脱了去踩到前面的座椅背上。所以这孩子跟谁学的，我还真的不知道。嗯，我们家邻居也没这坏习惯，所以我在想，这个这个车内亲子，关键还是言传身教。所以这些事情呢，我觉得从自身要做起。然后呢，我在后排跟他去互动。然后呢，跟他去讲哪些事情能做，哪些不能做啊？能做的我就不说了，不能做的，其实我很担心的，因为现在都是一家一个嘛。我最担心的是什么？就比方说他去开车门，所以儿童座椅肯定是安排在主驾驶的后方，啊，主驾驶的后方。安排在主驾驶后方呢，他左边的这个车门可以用这个用这个就是安全锁，就是里面是打不开的，你只能从从外面开。儿童锁你可以把它给锁上，但是有个问题是什么呢？就是。大家知道这孩子啊，如果你把儿童座椅放在主驾驶的后方，车上如果只有我在开车的话，他看不见我，他会哭，而且他看不见我，他会一直的就就就是各种方式去去去去互动你啊，去去找你聊天啊或者怎样，就还是大一点的孩子，小孩子肯定是会哭，所以很多的一些父母喜欢把儿童座椅放在副驾驶的后面，这样的话开车的时候呢，呃，你可以回头就看到。就停车停稳，你可以回头看。那么孩子呢，可以一直注视着自己的父母，他会有一种安全感。但是你要是放在副驾驶的后面的话，那就很麻烦。就每一次上下车，呃，你得要从，因为你上车你不可能从左边上，你你后排肯定是从右边上，所以你要你要钻到左边去。下车也很麻烦，上车也很麻烦，放东西也很麻烦，而且你下车如果从左边下车是很危险的，你肯定是从右边下车。所以呢，这个呢，我觉得有有机会啊，关于儿童座椅的选购、儿童座椅的使用，我的一些心得可以跟大家去分析一下。今天这一期呢，关于车内亲子，我们还是说说就是这方面的话题点。那么车内呢，我个人觉得它是一个很封闭的环境。我比较喜欢自驾游，但是我自驾游的时间一般都很短，而且周期都不是很长，因为自驾游开车很辛苦。这个刀嫂也不愿意开，我也不愿意开。我呢，只要是下午的时间点开车，基本上百分之百是犯困啊。我虽然中午不怎么睡觉，但是我下午开车肯定困。所以呢，我只要一困，我肯定是要到服务区去睡觉。我不会是坚持开车的，我从来不会干这种说疲劳驾驶的事情。我只要是困了，立马我就找下一个服务区，找到之后立马我就到服务区去，就好好的睡一觉啊。两个人的话就换着睡。肯定是不能把车窗锁起来睡啊。那么在车里面呢，我跟孩子或者说是呃刀嫂跟孩子之间，我们喜欢互动啊，互动主要就是聊天、讲故事、唱歌、跳舞啊，孩子一蹦一跳的，然后就折腾一段时间之后呢，他自己也就会睡了，因为车上的环境很舒服。呃，不管是去玩的路上还是回来的路上，如果前一天晚上觉没睡好，去的路上肯定睡；如果是回来的路上，基本上根据我的判断，在景区啊玩那么一段时间，下午在一个小长途。开个一个小时、两个小时，那基本百分之九十以上是肯定会睡啊，肯定会睡。所以说车内是一个密闭环境，跟孩子聊天、听歌、讲故事啊，这些都是一些互动的方式。那我相信你们比我有经验啊，我也就不多说了。车内亲子呢，说了也六七分钟时间，我个人觉得啊，反正车内亲子更多的还是不要刻意，还是一个培养他一个好的习惯。二一个呢，就是有什么新鲜的事情，他幼儿园有什么好玩的事情，大家互相互动互动，聊聊天就可以了啊，还是以一个很平和的心态去做。第一个话题说完，我们继续讲下一个。下一个呢是关于这个油耗作弊。那我一说，可能很多人就知道我要说的是什么了。呃，具体是哪一个车评人干了一件什么事情呢？大家知道了就知道，不知道的话，你直接上我微博啊，我微博上评论底下都会有人去讲啊。微博上我调侃了一下，我说我的奔驰 C， 那你要这么说，我奔驰 C 也油耗作弊啊？为什么呢？因为我奔驰 C 上面只有就是顺势油耗只有二十升上限，什么意思呢？也就是说我的那个奔驰 C 上面是一个。就像一个温度计一样的一个一个横横着的一个柱形的一个一个一个这种进度条，我每一次如果是油门稍微稍微踩深一点，那么这一个进度条它会有波动啊，有实时,时的波动，它会告诉我瞬时油耗是多少。所以呢，这个瞬时油耗啊，它一直在跳动，我也不会特别仔细的去判断它是准还是不准。那么如果说我要是原地怠速不开发动机启停这个功能的话，那我的这个。油耗的这个瞬时啊，就是现在瞬时的油耗一直会是满格，是二十的状态。那么二十升每小时，按照我个人理解，就是你既然现在是满格，那一定是不止。那你如果是不止，那你到底是二十一、二十二、二十三，还是三十，还是二十六，还是二十七，这个就不好说了，对吧？所以呢，我说你是隐瞒了我的知情权，但是很多人知道我是开玩笑的啊，我这微博发出去就是调侃。所以呢，这个关于。整个的车辆的油耗到底怎么计算？顺时油耗也好，平均油耗也好，它到底为什么有的车子感觉就是不准确呢？这件事情，我觉得节目当中我们可以去聊一聊啊。至于那个什么车作弊不作弊这件事情，我一点都不关心啊。研究这个车辆的整个的一个发动机的原理啊，包括构造的工程师，在我们的听友当中有好几个，我跟他们去交流。而且不止一个人去交流，得到了一个相对比较准确的信息。我跟大家大概解释一下啊，因为我不是工科出身，我还专门为了这段话去反复听了他们很多段的这个录音之后，最后得出这个结论就是，一个车上的整个的油耗，它的数值是怎么得出的呢？它是先由发动机的控制器，也就是 ECU 啊，很多人应该听过 ECU， 就相当于你们家电脑的那个 CPU， 一个大脑啊，先发动机的控制器 ECU 会去。测量到每一次的喷油脉宽，喷油嘴喷油脉宽，这个很容易理解吧？因为你要测油耗，肯定你要知道它的整个的耗油量是多少，所以它会先用 ECU 去检测每一次的喷油脉宽，然后测到这个信号之后，传递给 c a m b a s 总线、呃。有人可能又听不太懂了，我再解释一下，我说慢一点啊。我当年在奥迪当销售的时候，我曾经接到过培训。第一次我接触 CAN BUS 0 i BUS 这个高端总线、低端总线，当时在奥迪的时候培训，呃，有专门的老师是这么解释的，说这个 CAN BUS 总线你们理解成就是高速公路，啊，然后 l i BUS 总线你们把它理解成就是国道或者是省道或者是县道，就是车的速度会开得相对慢一些，啊 ，CAN BUS 0 i BUS 说说白了就是成本上高低是确实是不一样，然后。LIN bus 因为速度比较慢啊，就是里面传输数据的速度比较慢，所以一般它不会用于一些呃安全性的车上的控制系统的传递信息啊。你大家知道 ESP 啊这种车身的主动安全，它肯定是需要通过 CAN bus 这样非常快的速度去做反应的这样的一套总线去通信。那么低端总线呢，一般都是比方说车内的车灯啊，啊比方说车内的座椅的控制啊、车窗的控制啊，这就用 LIN bus。但是现在其实有很多车啊已经不用了。啊，因为现在整个车制造成本越来越低，所以有的车是整个全车都是用 CAN BUS， 就是一个非常高速率的一个总线，这样的一个总线。所以 CAN BUS、LIN BUS， 包括以前还有的车用的是 VAN BUS， V A N VAN BUS， 就是怎么说呢？就是这是一个当年那个时代过渡期这样的一个过程，以后肯定会有比 CAN BUS 更快的一个通信的一个方式。那么我们就说到了刚刚讲到，就是先通过行车电脑 ECU 去测量每一次的喷油脉宽。得到信号之后，给这个 CAN b a s CAN BUS 总线传递给谁？传递给组合仪表控制器啊，组合仪表控制器。然后它按照一个相同的时间轴去抓取轮速信号，轮速信号。你如果没有轮速信号的话，你的车的公里数是不会动的啊。就像你这个打个出租车，出租车怎么算钱？它就是靠轮速，就不停的往前开，往前开，哎，多少多少公里。然后你就开始要付多少钱，就这么简单。所以他通过抓取轮速信号，然后把这些数值做一个相应的处理，很容易理解，而且也不是什么特别复杂的一个一个原理。那么这个里面它是这样的，它是喷油量一定的情况下，啊，喷油量一定的情况下，在同一个时间内算出行驶里程，这样的话就可以测出它的一个瞬时油耗啊，然后累计去开的话，就可以测出它的一个百公里的油耗，很容易理解吧？啊，所以这不是一个很复杂的一个技术。但是呢，就某视频里面就说造假，我觉得长城造那么多年车也不至于那么傻。那么整个的车企当中，而且我问了这几个工程师的这个听友，他们也跟我承认，他说这个呢，你别说我是哪家车企啊，你就只能说在所有的车企里面，就是把得出的这个数据结论做一个优化，这个的确是存在。啊，这个百分之百的确是存在的。那么很多的车企的工程师其实也是认为，这个油耗准与不准，其实没有那么重要啊，没有那么重要。就是车主得到这个油耗的信息，那很多车还是没有油耗信息呢。我还开玩笑，我发微博开玩笑，我说像刀嫂的那个威驰那么廉价的车。它还没有油耗信息呢。那按道理讲，这种车主最需要得到油耗信息，你说是不是？<笑>对吧？啊，开车每一公里还要算几毛钱，这样的一个东西呢，有的工程师认为它就没有必要算那么精准，所以在测算最终导出结果的时候会有一些优化。那么这个优化呢，也是为了让整个车辆在消费者的口碑当中啊啊，或者说比明明是九升，它可能就给你显示到八点三、八点五，你看上去还是比较舒服的。哎，所以是这样的一种情况。所以你要说造假，那其实都造假。至少百分之八十以上的厂商都造假，那你要说不造假，那那我可以，我们可不可以把瞬时油耗给你消除掉啊？那不就等于少做一件事情，我不就少干了一件？你又被你抓马柄，对吧？抓着小尾巴那边说，但是这个。敢于说真话，就是说你一直不动，那这肯定是有问题的。敢于说真话这件事情，我是绝对挺的啊，我是挺这件事情的。但是呢，把这件事情放那么大，而且老魏呢这两年日子也不好过，对吧？造了这么一辆车，也是指望着他挣钱，就拆人台，或者说是中国有句古话是怎么说来着？就大概的意思就是你让别人不挣钱，那别人肯定是。会着急的嘛，对吧？你是不能去捅别人，这句古话我记不得了。你们谁知道的？喜马拉雅的下方给我留言，就有一句俗语，我一时没想上来，就是说你是不能去拆别人的这个赚钱的生意的。你可以去打假啊，你可以去，这个去讲很多东西，但但这个前提条件是在整个的行业内，就一个大的整体现象，你可以都把它说出来，因为你本身你想得罪，你可以。你既然已经得罪这一个品牌了，你可以把所有品牌都得罪嘛，对不对？你可以说都是这样，而且你可以直接去炮轰工信部嘛，对不对？工信部的油耗那个黄颜色的贴纸，那早就有人提出有问题了，对不对？那那对吧？那啪一个大众车贴上去，那工信部的黄颜色的贴纸说六点五升，啊，一个大众的车说六点五升，对吧？奥迪的车贴上去说八升啊，或者六升或者五升。你觉得信吗？反正我是不信。我第一次看见那个贴纸的时候，我当时真的我差点没吐血，因为当时那个应该是二零一零年前后实行的。我当时正好在奥迪、A、那个时候，我看到那个贴纸刚实行，就厂家发过来了一批车下来以后，那个车上贴了一张这个纸。我说我的天，这什么东西啊！百公里油耗这个才，当时一台奥迪 A 六，当时贴的是六点五还是六点七，我记不得。我说这哪个车主能开到这个油耗？我明天把车送给他，真的很夸张的，非常夸张。但是这个是什么原因也很容易理解，工信部的油耗其实说白了，它只是一个间接测量方法啊，就说白它不是直接测量，什么意思呢？直接测量就是你把车开出去，你就正常模拟一个老百姓真实的油耗，你在上海你就正常按照上海上下班，早高峰、晚高峰，然后平时再开点这个郊郊区的路线，对吧？然后你一辆车你可以测算就是。买这个车的车型，大多数人是以什么样的形式去开？主力的销售的城市是一线还是二线？你测出一个油耗放出来之后，那几几乎是不能看，不忍直视。我跟你说，很多车都不忍直视。但是呢，它不是这么测，它是间接测量，直接就是在机器上面，就是在实验台上面，整车就放在实验台上面，它是模拟车辆的这个道路行驶。它其实用的是一种，就是欧洲的循环这个驾驶法啊、哦，欧洲循环驾驶法也是非常老的，非常非常老，也就是二两千年前后吧，应该两千年前后的一种一种方式。它就是百分之三十市区，百分之七十郊区，而且这个市区和郊区也仅仅就是怎么样去测呢？就是一个完整的测试，它是这样的，它是一千一百八十秒，这、就是一个恒定的时间段。然后呢，一千一百八十秒干嘛呢？它有一个四个市区工况小循环和一个郊区工况组成。那么这个市区工况呢是七百八十秒，最高时速五十公里，也就是说模拟你是一个比较缓慢的拥堵时间段在开。然后郊区工况呢是四百秒，加在一起是一千一百八十秒。郊区工况呢就是一百二十公里巡航啊。然后堵车的情况呢也不是说五十公里踩踩停停，它是最高时速五十公里的情况下去开七百八十秒，总共一千一百八十秒。所以说，这个一百二十公里每小时、五十公里每小时，然后开一千一百八十秒，开完之后，中间汽车还会有存在什么怠速的状态、呃减速状态、换挡状态，然后急加速，呃，然后这种情况，还有就是刚刚讲的巡航状态，这种情况下，最终给出一个结论说，啊，这个车，一共是三个数值，然后中间最大的那个数值就是综合综合油耗。有什么意义呢？对吧？那你也可以炮轰他。你说这种说法这个不对啊，对吧？哪天我们是不是也去炮？但是哪个要炮的话，炮完之后，估计你节目从此以后就没有了啊！你敢炮轰工信部，你这是开玩笑！你敢炮轰工信部啊？这是……那我们继续往下聊。这个东西呢，说白了，顺势油耗其实没有什么可参考意义。这个我相信很多人都知道，因为你可以理解嘛，就是当你怠速在那个位置的时候，你的你如果说。呃，分母上面是你的这个，就是 ECU 抓取的这个喷油脉宽，然后分子是什么呢？分子就是你的整个的一个，就是轮速测出来的，就是你的现在的整个的行驶的里程。如果你怠速的话，那不就代表着你的分母上面抓取的这个喷油怠喷油脉宽，就是这个数值一直在增加，但是你的公里数一直是零。就你分子一直没变大，但是上面一直在变大，所以你怠速油耗肯定是会很高嘛。所以你看很多四 s 店的车停在那个地方，对吧？然后有的有的销售员他反正没事儿就喜欢躲在那个车子里面，对吧？聊聊天、玩玩手机什么的。所以你看那个新车，你一拿出来之后，那个新车，我的天，四十升百公里啊，甚至有的二十二十六升、二十七升啊，我看过当时奥迪 A6。奥迪 Q7 很多车都是二三十升百公里的油耗，这很夸张。但是车主开一段时间之后，自然就下来了。所以这个瞬时油耗其实没什么好看的啊，没什么好看的。那么关键是看什么？还是看平均油耗。平均油耗就是一百公里所消耗的燃油量嘛。这一点我觉得对于我们来讲还是很重要的。但是这个呢，其实大家也都不傻。为什么我说都不傻？老百姓拿到一辆车，看一眼这车，就开个一年半载之后，看一眼这车的油耗，啊，准与不准？很简单，直接自己去加油站把油箱加满。就教大家一个方法啊，加满油箱之后呢，加到跳枪啊，咔哒，跳完之后，你直接把里程数，就是小计里程啊、哎，你总里程你也清不了哎，你就把那个小计里程给清掉。清完之后。啊，有的车说我清不了，有的车它可能是太老了，清不了怎么办？用手机拍张照片，你别跟我说你手机都能拍照都不行，你老人机那我帮不了你。就你手机对着里程数拍一张照片，然后呢你就一直开啊，你开个五十公里、一百公里，开完之后你回到加油站，啊，加油之前再拍一张照片，就把这个车辆的总里程啊，就这一次小计的总里程记下来，记下来之后你再加油，加到跳枪，咔嗒跳枪。加油的油箱上面会显示你总共是加了多少升油，你用这些油啊就消耗的油的量去除以你的公里数，你不就得出了你的百公里的油耗了吗？就这么简单，是不是、啊？汽车之家你随便看看那些汽车之家有的那种评测的帖，不都这么玩的吗？很多一些车评人不也这么玩的吗？很简单。那么这个百公里油耗是非常准确的。如果测下来之后和你的车上的啊这个理论数值，就你车上的那个表显油耗。相差正负 0.5， 我个人觉得你就不要再看这车上的表显油耗了，没什么意义啊，没什么意义，那就一定是优化过了啊。那么大多数人，我相信我身边啊，开车的现在基本上也只是毛估估啊，毛估一下自己的车的油耗是多少，可能一公里六毛钱、八毛钱，大概就是估一下，没有人说真的天天去看自己的公里数，然后每一公里花多少钱。车子毕竟是拿来用的，用用来去帮助我们去。呃，去改善我们的生活，所以呢，你天天较真这个事情就有点太那个了，感觉很不爽。反正说白了，就是车用油耗计量这种东西啊，其实跟家里面的什么水表啊，啊是很相似的，包括电表，它就是一个精度问题啊，还是算法问题。讲到这个测量方法，其实我一直想给加油站提个建议，其实加油站想要去赚这个钱啊，但是中石化、中石油可能不差钱，完全可以在加油站的这个柱子上面放一个二维码。这个二维码是什么意思呢？就是你扫一下啊，扫完之后呢，你绑定一下自己的车牌号，呃，绑定一下车牌号，把你的公里数输进去，然后你每一次加完油啊，它会自动把这个数据更新到你的绑定的这个账号里面，然后你加了多少钱，加了多少升，哪一天加的，它都会绑定进来，然后你只要填一下公里数就可以了。就比方说，我这次加油是呃一万五千七百公里，哎，它就会把上一次你加油的时间也锁定好。对吧？包括刚刚我前面讲的，我说加油的时候，你加满一箱油，一直加到跳枪，你最好第二次加油的时候和第一次加油也是同一个加油站的同一杆油枪，这个也我觉得比较关键，因为有的加油站，呵呵嗯，你懂的，还是有一些猫腻的啊。所以呢，同一个加油站同一把油枪，这样的话测出来是相对是比较精准。所以我刚刚讲，我说给加油站提个建议啊，扫个二维码。加满油，所以你将来你这么玩的话，别的车主为了扫这个二维码，让这个油耗测量更精准，他会一直保持油箱加满的状态，对吧？而且他如果第二次不在你这里加，他去别的地方加，他也测不出自己的车油耗到底准不准，所以他可能还会再回到你这里再加，呵呵再再把车子油油加满。所以就提个小的这个建议啊，但是这个呢，我觉得只是好玩啊，不一定能提升你多少的这个到电量。好，说下面一个话题，我估计很多人也是在等着说这个话题啊。呃托布 p g e r 的前一任主持人，现在是叫《伟大的旅行》，就是哈德曼，这个小鼹鼠啊，哈德曼，理查德哈德曼兄弟呢，前几天撞车了。那么撞的就是什么车呢？这个车叫 Remac，Remac 这个车我曾经在节目里面啊也做过介绍，一个电动超跑。然后呢，这哥们呢。怎么说呢？他也不是第一个说把这个 r e m a k e 搬上视频的。最早是土豪哥啊、呃、去试这个 r e m a k e 然后呢，当时是用土豪哥的9幺8 Spider， 然后跟 r e m a k e 两个车单挑，单挑加速啊，直线加速，结果呢被这个 r e m a k e 给干掉了。啊 r e m a k e 应该讲也是当时这一战成名啊。之前可能也就是小圈子的人知道这个 r e m a k e 那么包括国外，我估计也只是小圈子。那么现在的话，大家都知道了哦，克罗地亚的超跑。我在介绍 r e m a k e 的时候，我不敢说是所有的圈内。呃，音频、视频也好，最早介绍的，但是我应该讲介绍还算是比较早。为什么？我曾经有一期节目，就是请到一个叫毛总啊和一个张总。我们那期节目的标题应该是“中国第一辆特斯拉”，真的是全中国第一辆特斯拉，因为当年特斯拉在中国还没有这个经销商。这两个哥们儿是从美国直接把当年是由莲花代工的莲花代工的电动特斯拉给直接买回来，买了两台，放到了南京。啊，当年在南京还很多报纸会报道这个车。理查德·哈德曼这哥们儿呢，就小鼹鼠呢，就是开着这个 Remac 冲出了一个弯道啊，在一个弯道地方冲出去之后，直接就翻车，然后就起火爆炸。这哥们儿呢也是挺幸运的啊，这个这个直升飞机直接把他送到医院，然后呢目前没有什么大碍，只是一个膝盖的一个骨折。那么这个就哈曼德的哥们儿呢，其实也不是第一次出这么严重的车祸了啊。他之前是2006年，当时开了一辆是配了劳斯莱斯喷射引擎的跑车，啊，这哥们儿直接当时在这个应该是一个大的一个直道，那个应该是个空军的一个飞机用的跑道上面。冲出去，然后车子应该是开爆胎了。人家就说是火箭车嘛，火箭车开爆胎，靠爆胎之后直接朝右边就冲离跑道，然后就车子整个就像那个 F1 赛车出车祸一样的连续翻滚，然后起火，就是反正就感觉车子已经撞散了，人就不知道怎么样了。还不错，最后发现哥们儿没事儿啊，哥们儿没事，因为他们穿的都是防火服，头上都戴头盔，基本上没什么问题啊。然后出来之后呢？也是休了好长好长时间的假啊！这哥们儿，零六年，今年是二零一七年，那前后的话，怪那也十一年的时间啊！这这这么凶猛的驾驶方式，也差不多该撞了啊！所以这哥们儿呢，真的是用生命在试车。我也发了一条微博，我说，国外车评人是用生命试车，国内的车评人，然后一个下划线啊，你们自己去填空啊！喜马拉雅节目下方你也可以填空。那么，呃。Top Gear 呢是一个非常不错的节目，然后讲到这三个人，一个小鼹鼠，一个这个归宿船长，还有一个这个 James c l a r k s o n 就是这个大猩猩。我个人也特别喜欢，但是我说实话，好长时间没看他们的节目了，因为他们的节目是偏娱乐化，但是中间肯定有很多很专业的东西，而且各种非常毒辣的评论。但是呢，从这个节目当中，你说想去呃学到一点东西，能用在我们现在的工作上，就是我把这件事情当成兴趣，也当成是工作啊。还是比较难的，因为为什么他们试的很多车国内没有，他们的很多的一种调侃的方式和调侃的行为，在我们现在的环境里面其实也不适合。首先，这种幽默的形式很多人不理解，他有很多调侃是跟政治有关，跟当地的一些时事动态有关。你看他的那个 T G 的底下的中文字幕翻译。他很多翻译，要，就他只说了一句话，那底下有很长的一段解释，就他这是在调侃什么什么什么事件，就是你根本没办法去理解。所以在中国，你如果我要是调侃一个什么事件，那可能这一期视频或者音频直接就被闭评掉了，你懂的啊，你懂的。所以这样的话，就是就风格，你什么叫犀利啊？现在只能怎么办呢？只能去找找着厂商的一些小辫子去骂。对吧？你因为你不能去谈一些社会热点事件或者政治事件，热点事件的话，你也不能是跟政治有关，或者说，对吧？也不能也太那个了，就是主流价值观的问题。中国人讲究一个主流价值观的问题。然后呢，很有意思啊，跟大家讲几个八卦的事情啊，因为大家知道这个纯电动超跑还有中国的一 P 九啊，就未来汽车一 P 九在南京，包括在南京周边几个城市也投了好多项目，都是几十个亿、几十个亿的投。我曾经找来，在我节目里面，就是毛总跟张总这两个人啊，他过一段时间也会再上一次节目，然后说什么呢？就是他们下次再来上节目的话，啊，很有可能会带来一个惊喜，就是 Remake 的合伙人。就是他们的开车不是冲出去的这辆车，他的名字其实就是创始人的名字，就是 r e m a c 这哥们儿。当年我曾经在节目里面也介绍过啊，这个 r e m a c 的创始人，克罗地亚的一个这个发明电动超跑的这个哥们儿，以前是开宝马的 M3 出去跑赛道，就发现那个车各种不给力啊，把那个车开爆缸了。然后说我自己去研究电动超跑，然后研究研究研究到这样这样的一个地步。那么他的这个技术，其实现在很多人是猜测，他是提供给了未来汽车。对吧？你未来汽车为什么那么快就能出来一个这么牛叉的一个电动超跑？而且很多的技术，对吧？两个两个两个离合器，四个电机，然后整个车子的一些内部的技术，我觉得跟这个克罗地亚的 Rimac 的品牌非常像。而且这个品牌有一个特点是。他更多的是想做底底层的技术的研发，然后去卖给那些啊、呃，你比方说帕 a 尼啊，或者说是一些神车啊、呃，你想要我卖给你，然后呢，你如果一批酒想要我也卖给你。所以这个公司如果有股票，我肯定买，非常低调，自己也有品牌，但是他可能不会主推自己的品牌，他可能更多的是把技术共享给你们，然后赚这个钱，这个比卖车挣钱挣多了。请到了这个 Remac 的合伙人的话，那我一定是会把他逮过来，我们在节目里面好好聊一聊。啊，说说这个里面的故事，我来问问他是不是把技术偷偷的给了未来汽车啊？将来会卖给谁？<笑>好，我们讲了那么多，再讲一个题外话啊，就是闲人反正闲聊嘛。Top Gear 的这个节目呢，有人曾经分析过，说为什么就是国外的 Top Gear 这个版本哇就特别好玩，老外这种就是讲解啊、介绍啊，包括整个的画面，就是每一部感觉就像一部大片。那么中国最早。其实我不算，我不知道是不是最早、啊，反正我了解的是最早就是这个最高档，就是湖南卫视嘛，对吧？当时胖哥不是也去的嘛？我觉得胖哥杨丽的人生转折点就是因为跳槽到了最高档。他当年其实，在汽车之家就是车幺六八，其实做的挺好的。他如果一直坚持在那地方不跳槽的话，我觉得也没陈震跟严闯什么事情了。胖哥如果坚持下来，应该讲真的人气。绝对比现在要高很多，但是很遗憾啊，他当时跳到最高档当主持人去了，呵呵后来又去新浪汽车就不说了啊，所以我觉得这是他的一个转折点。最高档和 Top Gear， 有人就分析啊，你们感兴趣也可以聊一聊。这节目现在在网上应该也能找到，就是说 Top Gear 呢是属于语言很幽默，也不是很很俗气的那种幽默，然后呢最高档是属于语言很生硬，然后主持人当时应该是请了黄真，我记得印象中黄真跟他。是不是搞混了？反正语言生硬，背台词，然后各方面那种幽默感都不合，就是不合大家的胃口。然后专业素养也不是特别强。然后主持人和嘉宾的互动，包括跟这种观众的互动，也不是特别强。我倒觉得，其实最关键的一点是什么？最关键的一点是，就是赞助。就是 BBC 其实是不需要赞助的，包括现在是亚马逊，就是《伟大的旅行》背后是大金主亚马逊，超级有钱，他不需要赞助，可以完全依靠主持人的这种，就是把它纯粹打造成一档娱乐节目，对吧？就就靠就是前面的广告、后面的广告，还有一些衍生产品去做就 OK 了，包括主持人本身就是明星啊，出去，所以说。这个这个整个从选景、场地，包括整个制作团队，啊，人家是好莱坞的水准加后期的剪辑，然后整个电影的这种效果，还有一些音乐的搭配，还有这种整个内容的搭配的，就是它整个各个板块的专业性、还有娱乐性、还有互动性都不行，都不行。而且你就是照搬照采也不行。我记得当年，你像那个就是那个歌手选秀《中国好声音》。当时不是说买别人剧本，他不是说你买个名字啊，是整个的导演团队全部过来，每一个灯在什么位置打到什么点，然后主持人的位置角度什么环节几分多少秒，然后哪个人什么上场，整个的每一个选手按照什么标准选，它是一套，就是就像生产一样东西，按照每一个规格每一个标准去生产，一模一样的。包括买那些韩国的节目复刻过来，它都是为了保证这个品牌不会在全球各地去复制，因为 Top Gear 有很多国家都有，对吧？有有英国也有，就当地就是英国的嘛，有有美国版的，还有韩国版的，所以它一定是要复刻，完全复刻，就每一个机位、每一个导演、每一个编队，它这里面都得有。所以说很有意思啊，很有意思。这个里面感兴趣的就就听一听，不感兴趣的就算了。因为我也是希望中国能出一个非常好玩的这个汽车类的节目，但是很遗憾，后来。t 普· p 尔又被这个东方卫视当时拿过去做，反正到现在也没什么声音了。据说，是投资人还是那个执行方有一个老总，不是不是，后来跳楼了嘛？好像是因为这个资金的问题跳楼了。所以说很遗憾，在中国一直没有一个汽车传播汽车文化或者说是娱乐类的汽车的这种很正式的，呃，很有威望的，甚至在全球很有威望的节目。虽然说车评人很多。但是呢，很遗憾，这个没有一个那么有分量的节目出来。但是我相信呢，合久必分，分久必合。而且你去看一看，当年就是那个大猩猩。就是詹姆斯·克拉克森的早年的经历，其实跟现在的某一个车评人的经历非常非常相似。大家感兴趣去搜一下大猩猩的这个整个经历：一开始开工作室做独立车评，然后又找工作，然后又怎么样怎么样，最后偶然的机会进到 BBC。你看他的经历，其实就跟我们现在所知道的某一个车评人的经历非常像。所以，今后其实出一档有分量的汽车类的节目，早晚。啊，早晚，但是这需要一个合适的时间，遇到一群合适的人。好，我们接着聊下一个话题。下一个话题呢是关于高环测试啊，其实严格意义上讲，其实就是车辆的测试，新车的测试。那么为什么提到这个话题呢？是因为前两天呢我去海南啊，有很多人看到微博，应该知道我参加了吉利的一个活动。那么有人讲，哎、参加吉利活动是不是被充值了？这些汽车厂商的活动如果不参加，我像我们这种小团队啊，其实很难能得到一些新车的试乘试驾的机会啊。包括当地的 4S 店，你等新车上市很长时间它才有。所以到这些地方呢，我可以参加一些活动，不一定说一定得要说被充值才去参加，就是一定要去了解这些新车的动向。包括你像这次我去，我就得到了很多非常有用的信息。我参加这个活动呢，它有一个环节是到博鳌镇。然到海南的博鳌镇琼海市博鳌镇有一个高环测试场。一开始我听说过高环，就是高速环线的一个封闭的一个测试。但是呢，就是这种连续高速行驶的封闭环形，就循环型的这种跑道，我从来没上去过。我看过视频，我也听过很多的一些文章里面讲，哇，这次真的上去试了一下，太刺激了！就几乎那个车子就是九十度垂直于地面啊，就贴着那个墙在在在,在，真的像飞行。这种试驾场地肯定不会让普通人进去的，所以对于我来讲的话，机会难得，而且相当刺激。那么大家如果想看，也可以回看我一直播啊，我的一直播的房间号26883245。新呃我的这个叫新浪微博上面也有我那个一直播，就是讲我在海南正在直播的那个页面，点进去也可以回看。那么在国内，其实谈到这个试车的场地啊，因为你新车上市，你肯定要试车嘛，对吧？没有哪个新车，一个新车一两万个零件。一两万个零件装上去，你能保证一点问题没有吗？不可能，所以一定需要去长期测试，你才能最终确认这个车没有问题。那么国内，大家猜猜，国内最早是哪一个试车厂开始投入使用？哪一年？有人讲说中国汽车，那怎么着也得九几年吧，对吧？其实中国汽车当年造的那么差，还需要试车吗？就拼拼拼好以后拿去卖不就行了吗？我告诉你，还真错了。最早的就是我这次试的这个海南的博鳌镇的这个试车场， 8 7年就开始投入使用了。那么第二早的就是相反，相反 ，92 年，对吧？然后后面就是北京、上海，包括安徽的定远也有啊，安徽的定远也有试车场。比亚迪呢，后来是在2009年自己有钱自己就建了一个，在深圳。那么上海大众呢，是2002年在上海就自己就建了一个，有上海大众我自己建一个自己用。所以说这个试车场对于汽车品牌来讲的话，非常非常重要。非常关键，而且很多试车厂，像老外的很多试车厂，它其实它不是建在那些什么主城区啊、呃，甚至都不是郊区，它都是建在那些荒无人烟的地方啊，就哪怕不是荒无人烟，至少也得是附近这个森林非常的这个这个茂密，就是反正就是各种隐蔽的条件要非常好。所以你像通用的叫米尔福德试车厂，福特的密西根州有个试车厂。包括像通用跟福特在美国或者在加拿大，它都有都有试车场，有很多试车场,场，两三个、三四个就已经算多了。你说啊，就就两三个试车场，你别闹啊！一个试车场,场的面积有多大啊？一个试车场面积能达到七八百个足球场，甚至两三千个足球场那么大。有人讲三刀你有点夸张了，一点不夸张。你网上去搜一个帖子，叫“揭秘十大世界什么试车场”，反正大概就这几个字，你搜一下。你可以看得到，而且都没有什么试车场里面的这种细节图，都只有卫星图，而且卫星图都是很模糊的。你开玩笑，这种试车场有的都是跟军用的，这个都是就军方的一些实验场地都是共用的，对吧？所以它怎么可能给你进去拍呢？所以这个试车场，我觉得对于汽车厂商来讲非常非常关键啊！就哪怕你把以前的可能有的废旧的机场拿过来用也可以啊，也可以。那么。除了这些以外啊，法国、韩国、日本，包括德国，德国大众有一个叫德语发音不标准啊，叫什么 listen 是吧 ，listen l e s s i o n listen 这样的一个试车场。前面我们说到 Top Gear，Top Gear 的当年这个 James May， 就是穿个大花衬衫的那个归宿船长 May， 当年去测布加迪威航， 417.3 公里每小时，就是在这个德国大众的这个试车场，它有一个9公里的大跑道，大直直跑道，直的啊。大直线，把这个微航开到了四百一十七点三公里。虽然有人讲那个轮胎都支撑不了几秒钟，但是即使支撑不了几秒钟，你最起码你得找到一条九十九公里到十公里长的大直线，你才能跑到这种速度。要不然的话，你一脚油门就到头了啊！所以说这个很羡慕这些人能在这些地方去试啊，很爽。那么。关于这个高环试车啊，我当时在现场确实很刺激。然后我跟工程师也聊了很多，我得到了很多有用的信息。首先，这个高环测试啊，工程师非常辛苦。我呢就是上去绕了大概三圈。他是根据你每一次在环形的这个就贴着墙面的高度不同。我说的比较业余啊，就可能有汽车工程师专家听到我讲，你别笑话啊。就是他那个墙面上，因为高环测试就像在墙上在在环形在绕，他会在地上写八十。一百二、一百五，那很容易理解，就是说你在这个位置环形跑的话，那你的时速不能低于八十公里每小时。那么你在中间这条线跑，那你就不能低于一百二十公里每小时。你在上面这条线跑，你就不能低于一百五十公里每小时。那有人讲，那这也不是特别复杂，对不对？那我就到时候你给我一辆车，你把钥匙给我，我来开，对吧？我只要把油门踩到一百五十公里每小时，我就能上去开。我这么跟你讲，我当时在那个现场，我是这么感，我是这样的一种感受啊。真正你要，如果油门踩到150公里每小时，你的车子是一个几乎，你整个人是90度，就不能讲90度，就180度平行于地面的状态的时候，你连方向都不知道该往哪里打，你信不信？你真的，你连方向，你头都不知道该怎么歪了。我跟你说，你方向都不知道怎么打，就那种心理上承受的压力啊，包括你，你，你。也会撞啊，因为你你上面你要往往方向偏一点，你就蹭到那上面了。你要是方向歪一点，你车子就直接往150公里每小时的速度，你要直接往地面上去穿去穿的话，你相当于直接就栽到地上了。你就相当于150公里每小时飞机直接坠坠坠毁，像什么概念？所以这个是很恐怖的一件事情。我跟工程师就聊了，工程师非常非常辛苦。在此，我也是真的是，这真的是非常佩服你们，非常非常的辛苦。他们是要四个半小时。就他们正常测试是连续四个半小时去做这个高速行驶的闭合循环跑道，也就是高环测试，连续四个半小时，非常夸张的一件事情。那么同时，他跟我也讲了，他说这个呢，其实测试包括车辆底盘的一个性能，还有就是各个零部件的耐用性，对于消费者将来在使用过程当中是很有帮助的。就这个测试，这个。制造高环场地，就这个测试场地要求也非常高。我当时以为我说，哎呀，我就砌几个墙不就行了嘛，对吧？这东西也不复杂。他就跟我讲，他说其实这个使用沥青混凝土还是使用水泥混凝土，这个东西都争议了很久。对吧？你用沥青混凝土的话，舒适性更好，噪音更小。但是水泥混凝土，因为现在当时可能中国很多地方一些地面铺设都是用水泥混凝土，它更符合实际环境。但是现在慢慢慢慢也都大部分都是用沥青混凝土啊。那么还有一个就是关于就是更专业了啊，但我不太懂，我只是把这个工程师口述的一些话我讲给你们听，就是高环弯道部分，因为它最核心的点就是弯道部分，它有一个叫缓和曲线，它这个缓和曲线分啊。呃麦克康奈尔曲线跟布劳斯曲线，对吧？他还有跟我说了几个曲线，我没听懂。反正我就记得这两个，因为现在主流就是麦克康奈尔曲线跟布劳斯曲线。他说现在陆陆续续的试车场也都转变成把这个缓和曲线设计成布劳斯曲线啊、呃。这个具体的再往深了讲，我也说不下去了。大家如果感兴趣了，你就去搜索相关的这里面的叫麦克康奈尔曲线跟布劳斯曲线的优势跟劣势啊。那么，关于性能测试也好，可靠性测试也好，这些，我觉得是每一个厂家对于车辆出厂之前一定会做的事情。所以，有很多人会问说：“啊，这个车是不是很不可靠啊？啊，这车是不是会有问题啊？”哎，你要知道一件事情哎，所有的车厂。它都很多都不是小厂，就算是小厂，它也会尽量是找大厂去合作，说能不能我们共享这个测试的场地？虽然有一些是不允许共享，我们独家用的。那小厂它自然也会想到其他方法去测试。所以在性能测试方面啊，顾名思义，其实就是对于车辆的什么东西去测试呢？性能测试，因为主要是性能跟耐用性、可靠性嘛。性能测试就是，比较动力性。对吧？你车子最起码动力好不好，我得要测出来。那么经济性，包括油耗啊这些，包括操控性啊，转向精准度啊，有没有虚位啊？虚位放多少啊？包括安全性，那就不用说了吧？安全性这些东西，撞击测试啊这些，当然还有很多啊。这里面包括我刚刚讲的舒适性，就是噪音啊、震动啊、平顺啊，就是有很多人讲的 NVH 这些东西，你要去测，因为现在人对于车辆更多的要求不是操控，是要舒服，要安静。那么最后是什么？就排放，排放是现在对于汽车的一个非常严格的要求。以前是国四，现在国五，对吧？欧洲标准也是越来越严。那么我们可以把这个稍微展开来讲一讲啊。性能测试其实一般是用直观的这个数据来表达。这个动力方面呢，这个比较直接，就是说用什么相关的千瓦啊、多少匹啊、多少牛米啊。但这些东西呢，其实厂家他会做一些文章，而且厂家的这些文章。哎，就看看而已就行了。我是强烈建议大家在买车的时候，这个数据仅仅作为参考，而不是作为最终你实际试驾最后的一个结论。就它只是一个参考值，但不是试驾完之后的一个结论。因为你看，像通用很多车，这功率啊、马力调的都非常大，但是为什么开起来感觉就不给力呢？这里面就包括很多东西啊。就这里面，它只是在抬价测试的时候测出来的一个最高性能值，它装完车之后。它具体标定之后还有多高？这个里面就需要打一个问号了。然后很多厂家宣称的最大功率和最大扭矩，其实跟实际来讲的话也是有差距的。还有包括你变速箱性能的高低啊，整体的调教啊，这里面有很多很多东西。比方说你买一个买一个电脑，你的 CPU 是一个四核的 i7 的处理器，但你给它只装了一个两 G 的内存条，或者装了一个一 G 的内存条，那你说你怎么跑，对不对？你怎么跑？守望先锋装上去你根本玩不了，对吧？你说没有显卡，你怎么玩？你光 CPU 那么厉害。对吧？内存也跟不上，显卡也跟不上，对吧？那根本不行。所以这个东西呢，关键还是要看很多，就是综合性能，然后你实际试驾体验才行，就是性能测试。那么下来呢，就是一个可靠性测试，可靠性和耐久性的测试。呃，很多一些设计呢，它可能讲说我们的车是经过多少多少万公里测试，然后怎么样怎么样。这个所谓的什么，我们的车经过多少多少万公里去测试，这个是一个。累计的就是它的实验车或者说测试车，它是在实验里面的总里程加在一起，达到了几百万公里啊，仅此而已，而不是说这一辆车或者说这一辆车总共是开了这么多，不是的，不是这个意思，总共所有的实验所有的车加在一起，它是用它来宣传，只是一个广告的方式而已，不要太当真啊，不要太当真，而你说真的让一辆车。说在上市之前连续去行驶啊，有一般大家设计可能会设计成什么十万到十年十五万公里，十五万公里什么概念？你想，我就让这个车天天跑，就是每天跑一千公里，够多了吧？一千公里你算一算，一千公里按照就是每小时一百公里的速度开，你一天就是十个小时不停，一天十个小时不停，你就这样子开，你也至少跑一百五十天，一千跑一千公里啊。一百五十天就是五个月啊，兄弟们，五个月、啊，那等这个车上市，黄花菜都凉了。所以说，这个测试大部分其实是用什么呢？它其实是用模拟的手段去测，就各种各样的路面去测它的耐用性、可靠性，对吧？包括我们刚刚讲的这个高环路，还有包括有什么比利时路、搓衣板路、鹅卵石路、山路，啊，还有什么榆林路这些什么各种各样的路，大家网上可以去搜一搜，就是这种各种各样的路况，其实就是模仿我们有可能会遇到的一些比较恶劣的行驶环境。然后在这个车子又是上下颠，又是左右颠，又是这样这样这样这样这样，反正就是乱颠八颠的各种的这种路况测下来之后，发现哎，这个车有没有异响？这个车的一些部件有没有老化？有没有损坏？哎，最终他说给出一个得一个结论说哦，我这个车子，呃，跑了三万公里，对吧？然后其中我可能一点八万公里跑的是高速的环道，然后其中零点八呃另外的零点八万公里我可能跑的是一些强化路面，就我刚刚说的这些，就专门针对各种。是比利时路、搓衣板路、鹅卵石路、强化路面，然后又跑了一部分的山路啊， 0 4公里可能是普通公路，就是正常的铺装道路。测下来之后发现，我累计跑了大概5公里不到，整个车没什么问题。好 ，OK， 这车基本上才能算过了第一阶段的测试啊，过了第一阶段测试。包括那个高环测试也是一样的，一般也不会跑超过2公里啊。所以在这样一个情况下，中国其实大多数的测试场地。怎么讲呢？就是说，可能比不了国外，但是也是陆陆续续在跟国际接轨。这也是我个人分析，中国自主品牌的车也是越做越像那么回事，而且质量各方面越来越稳定。哎，你想，当年李书福造车的时候，对吧？就是这个这个比亚迪的王传福啊，包括这个奇瑞的尹同耀啊。我上次是把力帆的老总尹明善的名字说错了啊，我给尹同耀又增加了一个儿子啊，我把这个尹喜地说成是尹同耀的儿子，这个我错了啊。如果是尹总要听到我的节目了，请多多多多,多担待啊！他不是你儿子。这个国内早年你想根本都没有这些测试场地，而且很多的测试场地其实都是这个你懂的对吧？为什么在襄樊啊？为什么在上海？为什么？就是他很多测试场地只能是规定某一些啊有背景的相关的汽车品牌他们是专用的，所以你现在自主品牌他没办法去用。没办法去用，那怎么办呢？所以它的制造品质没有测试场地，没有很好的测试环境、测试机器，产品品质得不到保证很正常。所以我很佩服那些我，所以我一直说我佩服李书福嘛，我很佩服那些白手起家、纯民营的汽车制造厂，就他们是要克服很多困难的。当年那种年代都没有什么测试的环境，最终对吧，造的车子又是漏水又是漏灰，还能咬牙坚持做车。啊，就都快破产啊，还能咬着牙把自己家族里面其他赚钱的生意拿过来投入到去造车，能一直坚持到今天啊！到今天,天,天慢慢慢慢有一些很多的车品牌都开始有自己的场地，了，长安也有了啊，比亚迪也有了啊，上海大众啊、通用、一汽这些就更不用说了，对吧？什么什么襄樊、定远、啊、安徽定远，我刚刚也说了，海南啊，这些这这地方都，对对他们来讲，可能这些场地都算是比较老、比较。比较旧、比较落落后的这些测试场了，我们现在可能能造一些更先进的啊，可能有老外过来建，就帮我们去建这种试车场。我觉得这是一个长远来看，我还是挺自豪的。我觉得中国自主品牌虽然有很长的路要走，但是一定是往好的方向去去走的。那么最后一个其实就是一个排放的一个测试，排放测试呢，呃，我在网上搜了一下啊，网上搜了一下是国三国四的标准，现在已经很多地方不用了。国三国四标准它的排放是需要你开八万公里。每开一万公里，你去测一下，然后开到八万公里的时候，最后测出来你仍然能保持达到国三国四就 OK。那么国五就更严格，国五是什么呢？国五是车子要开到16万公里啊，也是其中每一万公里你都要去这个到工信部认可的第三方检测中心去测它的排放标准。16万公里测完之后，发现你还是能达到国五标准，那你这个车就能通过。当然了，这个呢只是理论上的，一般情况下这个是不做监督的。啊，不做监督，你懂的啊，你懂的，不能再说了啊，这怎么通过就不用我说了啊。央视曾经都报道过，我们就不说了啊。那么最后一个呢，就是讲到就是这车啊，其实耐不耐用，关键是什么？还有一个就是三高测试，三高三高是什么呢？不是那个什么血压高，什么脂肪高，不不是这个，这是三高是什么？就高温。高寒和高原，高温、高寒、高原，这个呢，我呢，说实话还经历过几个。那海南这个就不用说了，海南就是高温测试的一个最佳的测试场地。为什么呢？因为海南这个地方温度高，而且湿度高，高温高湿，而且高腐蚀，因为它旁边是海嘛，海水，对吧？它有腐蚀性，人身上都感觉黏哒哒的。所以高温、高寒、高腐蚀。还有一个地方是哪里？不是海南，就是吐鲁番。吐鲁番它也也热，但吐鲁番是干燥。因为它没有海，它很干燥，它的干热，所以说高热一般就高温的测试一般是选择在吐鲁番和海南这两个地方。它主要是测发动机是不是会有爆震啊，会不会有爆震。海南相比吐鲁番来讲的话，其实是环境更加恶劣一些。那么三高测试主要还有一个，就除了刚刚讲的，就是这个爆震之外，还要测就是包括冷热启动是不是正常。你像这次吉利的这个呃一百度温差挑战，有人讲是炒作，有人讲是作秀，其实它就是把整车厂的一个测试环节拿出来给你们看，对吧？他为什么在漠河零下三十二摄氏度的情况下做了一个冷启动，然后在海南啊，就是把那个小温像一个小温箱一样，那个房间里面的温度，我手机走进去直接就关机了，就是苹果手机显示温度过高啊，温度过高直接关机了，就它是真的温度非常高的情况下，那个巧克力也化了，然后。打了一个鸡蛋进去，那个鸡蛋也凝固成了那个那个、那个、凝凝固成了那个固体的状态，这这不是吹牛逼的，哎，直接点火又 OK 了。所以冷热启动是不是正常？这是厂家一个测试环节，还有一个 OBD 的性能，然后最后总结出这个车的新车的 ECU 就发动机的电控系统，包括它的 TCU 就是自动变速箱的电控系统数据是不是正常？都正常，那就没问题。刚刚讲的是一个高温，那么其次就是高寒，高寒大家应该看过，我当时在漠河啊，我当时在漠河就是。漠河，我当时拍了一组这个谍照，就是车子全部给那种黑白色的小格子给给给贴上车模，那为什么在漠河能拍到谍照？很简单，就是因为漠河是最适合做高寒测试的啊，最适合做高寒测试的。那目前绝大多数的公司，呃，有条件的可能会去漠河，因为去漠河你知道的，这个道路环境比较差，成本也比较高。那么很多公司是去黑河。对吧？黑河的路更好走一些，而且据说黑河当地政府特别支持这些这些测测试的厂家，因为厂家来的工程师有钱嘛，对吧？要要吃要住各方面，呃，所以说黑河很多的旅馆会打着标标语啊，就是说欢迎各大汽车公司过来就是测试啊，欢迎入住我们酒店，然后呢？我们再说高原啊，高原地区呢，不是去就是西藏这个地方，而是去藏区。藏区呢，主要是以这个，比方说像唐古拉山口或者是昆仑山山口。但是现在去唐唐古拉有点太夸张了，因为我也是去过藏区，就是海拔四千多米。但那个地方首先荒无人烟，那个地方是在所有的汽车的保有量当中，真正到那个位置了，我估计也少。那么唐古拉山口这个海拔确实太高了，所以一般现在选以昆仑山可能再矮一些。那么高寒测试也有去这个加格达奇啊，也有去这个高原，就是去丽江啊、大理这些地方。那么这就是做高寒测试，所以把这个高寒、高温跟，呃高原三高测完之后，基本上一个车企看自己的车子的这些 ECU 啊、TCU 没什么问题，那就基本上又通过这一关了。所以呢，我今天。也聊了五十多分钟了，就是讲到关于汽车测试，包括讲到车子的。前面讲了从油耗开始，一直哈不浪荡说到高环测试啊这些东西。我表达的观点其实很简单，我们要对中国的自主品牌要有信心，同时我们也是要对车辆有一个，就哪怕听节目你得到了一点点小小的知识，要有一个基本的理性的需求点。就是我很支持有一些同行站出来去。骂说啊有我们的自主品牌，或者是我们的合资品牌，或者怎样怎样，他这个是造假，他这个是不真实的，他这个我支持，我绝对支持。但是同时我们也得去普及一下相关知识。我比较遗憾的是什么呢？我只看到了很多人在骂，就是他在讲说啊这个你看你造假，让很多人在骂,骂，骂完之后呢，这个长城的厂商他也做得很不厚道，他直接就开始删帖。对吧？那长当时水箱出问题，长直接就发了一个帖子说：“官方声明啊，我欢迎你来到我们的四 S 店，我免费给你换。”就这个危机公关的错，这这也是估计跟老魏本人他这个风格有关，因为他部队出身比较强势啊，就直接给你删，啊，就全部给你删掉，视频给你删掉，就你删，其实你是在帮他。我觉得你不删，反而是打他一个耳光。真的，你你删就是在帮他，因为你越删，别人越认为他是真理啊，你是在背后放冷枪，或者说你是回避。这个危机公关啊，真的就看人啊、呃！你这长安，我相信吉利，如果要是爆出封面，他也不会删啊。吉利要爆出封面，他一定是找更多的 KVR 去站出来啊，然后用他的官方的这种通稿告诉你去怎么去解答。而且这个东西说白了，其实这个世界上很多事情，你说一定是谁对谁错吗？对不对？你比方说这件事情，你你去曝光没有问题，但是曝光完之后，能不能就像我今天这期节目一样，就是你把这里面的原理你把它说出来？这不是我夸我自己啊，你说一下原理，老百姓。跟着后面骂完了之后，还是不知道什么原因，对不对？就知道这个公司造假，但你没说出这里面具体的一些很细节的东西。就我现在的车上是不是也造假了？所以为什么我会发那个奔驰，我那个车子调侃一下，我说你看，你看，你看，你看，我那个油耗都不止二十二十升每百公里，那为什么你不给我知道真实的情况呢？我也调侃了一下，讲了那么多啊，反正怎么说呢，就零零散散的有点乱。今天节目时间也比较长，希望大家喜欢这种形式。还是那句话，我最后问你们一下，就这种。就是多话题的形式去聊天，你们感不感兴趣？我希望看到你们真实的留言。行，今天这期节目就到这里啊！对于我的节目，点赞、评论和转发是最大的支持。那么，更多的原创内容，微信、微博搜索“百车全说”，我们下期接着聊，拜拜。